0: 感谢大家继续守候，这里是宁小宁读历史。今天我们接着跟大家分享战争的试炼——十字军东征史下集。狮心王。今天，狮心王理查是最家喻户晓的中世纪人物之一，以英格兰伟大的武士国王形象受人追忆。但理查是什么样的人呢？这是个棘手的问题，因为他甚至在活着的时候就已经成了传奇。理查无疑知晓名声的非凡力量，并积极寻求促进对他的个人崇拜，鼓励将他与昔日神话般的伟大人物，诸如,如伊比利亚摩尔人之边罗兰和亚瑟王进行对比。理查甚至在启程参加十字军时，携带着一把王者之剑。尽管不可否认的是，他后来为了购置额外的船只，把这把剑卖掉了。到了十三世纪中期，关于理查的史诗壮举的故事大量涌现。有一位作者为了说明理查著名绰号的来源，而解释说，他曾经被迫赤手空拳和一头狮子搏斗。理查将手伸进狮子的喉咙，掏出了还在跳动的心脏。据说，理查还津津有味地吃掉了这滴血的器官。而一位同时代见证者及热心的支持者，对理查的外貌做了激动人心的描绘：他身材高大，玉树临风，头发颜色介于红色和金色之间，四肢灵活笔直。他修长的手臂善于舞刀弄剑，他的长腿。与整个身躯相得益彰。同一份材料声称，理查被上帝赋予了似乎古代才具有的美德。如今世风日下，似乎人人都如同行尸走肉。上述美德已经很难在某人身上出现了。还做了如下对比：理查拥有赫克托尔的勇气和阿喀琉斯的英雄气概，与亚历山大相比也毫不逊色。此外，对一位著名骑士而言非同寻常的是，他还兼具涅斯托尔的口才和尤利西斯的睿智，在言行两方面令其他人相形见绌。或许不足为怪的是，学者们并没有全盘接受狮心王的这个近乎超人的惊人形象。早在十八世纪，英国历史学家就从作为国王和作为普通人两方面批评了理查，指责他为了一己私利压榨英格兰以及粗野冲动的性格。而最近几十年来，伦敦大学的杰出学者约翰·吉林厄姆就重塑了对失心王理查生涯的看法和理解。吉林厄姆承认。理查在十年统治期内花在英格兰的时间几乎只有一年，但研究了事情的来龙去脉之后，他强调，理查不仅仅是英格兰国王，还是基督教世界遭遇危机时的安茹帝国的统治者。同样，吉林厄姆承认失心王是刚愎自用的，然而他野蛮、冲动、残酷的形象被颠覆了。如今，狮心王理查大体上被视为一名受过良好教育的统治者、政治及谈判的老手，尤其是一个实干家、战争的宠儿、军事指挥上的天才。尽管上述的评价当中许多部分依然适用，吉林厄姆在试图恢复狮心王名望的过程当中。或许夸大了理查在第三次十字军东征里的某些成就，对他有些闻过是非了。理查，普瓦图伯爵，阿基坦公爵。狮心王可能确实成了英格兰国王，但无论从出身还是从背景来看，他都不是英国人。他的母语是古法语，他继承的是安茹和阿基坦。一五七年九月八日，他出生在牛津，父母分别是英国国王亨利二世和阿基坦的埃莉诺。拥有这样的血统，年轻的王子几乎注定就会青史留名。但理查并不指望继承庞大的安茹王国，这个荣耀归于他的哥哥，历史上称作小亨利。至少在最初，理查是被按照副手而非领袖来培养的。然而，在十二世纪的欧洲，婴儿和青少年的死亡率很高，这意味着未来总是存在变数的。当理查还是个孩子的时候，他就与阿基坦联系在一起，可能是受他母亲的影响，加上预期他可能没办法继承英格兰王位。这位年轻的王子被指定为法国西南部这一广阔区域的统治者。1169年，理查为了阿基坦，向法王路易七世宣誓效忠。随后，在1172年， 15岁的时候正式就任阿基坦公爵。他还连带获得了普瓦图伯爵头衔。1169年，理查和路易国王的女儿。爱丽丝订婚，进一步卷入了安茹卡佩王朝复杂的关系网中。尽管这位法国公主从这时候起便居住在亨利二世国王的宫廷，而不是和理查生活，但是有留言说他成了亨利的情妇。阿基坦是法国最有文化和最富裕的地区之一，是一个繁荣的音乐、诗歌、艺术中心。以上的这些因素似乎在理查身上留下了印记。他慷慨的赞助吟游诗人，他本人也热衷于唱歌，还会创作歌谣和诗歌。他还精通拉丁文，言辞友好，尽管有些尖酸辛辣。他的公国还因为与查理曼统治时期对西班牙伊斯兰教徒发动的圣战息息相关而驰名。这个地区的教堂声称埋葬着罗兰的尸体，以及他曾经试图用来召唤援,援兵抵抗摩尔人的号角。罗兰是这场战役中的伟大英雄。在这样一番光鲜外表之下，阿基坦实际上是一个无法无天、祸气萧强的温床。它仅仅是若干极度独立的领地的松散集合。居住着像吕西尼昂这样的桀骜不驯、实力强大的家族。考虑到这一点，理查似乎注定要统治一个几乎无法治理的政体。可是事实证明，他完全能够胜任。从12世纪70年代至80年代，他不仅维持了秩序，镇压了无数的叛乱，甚至还设法抢夺了图卢茨伯国领土，扩张了自己的公国。这些考验为狮心王提供了宝贵的军事经验，尤其是在围城战方面，展现出了杰出的军事才华。理查还必须面对同时期政治的险恶现实。在他生涯的早期，他始终深陷安茹王朝内部持续复杂的权力斗争。亨利二世巧妙的对抗儿子们崛起的势力以及妻子的野心，维护着自己的地位。而失心王与兄弟们，时而彼此争夺安茹王朝的继承权，时而又联合起来反对他们的父亲。早在1173年，理查就和兄弟们一起卷入了一场针对亨利二世的全面叛乱。失心王的地位在1183年发生了变化，他的哥哥小亨利在另一场叛乱期间去世了。这就让理查成了亨利的长子和指定继承人，而这不仅没有解决内部的斗争，反而使理查成了一个受攻击、被算计的更明确的目标。因为亨利试图收回阿基坦的所有权，并对安茹的领土做出有利于自己偏爱的小儿子约翰的重新安排，理查无疑没有能够在这所有的复杂的阴谋当中获胜。但是他大体上抵挡住了亨利二世，因为亨利二世可以称得上是十二世纪最诡计多端、老谋深算的拉丁政治家。作为安茹的一员，理查也是同卡佩君主持续对抗的一方。他自己常常陷入与路易七世国王的纷争。理查与法兰西的爱丽丝久拖未决的婚约也引发了争议。因为亨利一直把你意中的联姻作为外交工具，而婚礼仍未举行。一一八七年六月，这种对抗格局看起来将会持续存在。当时，菲利国王入侵安茹王朝在贝里的领地，这促使亨利二世和理查联合发起反击。一场重大的会战似乎迫在眉睫，可是，在最后一刻，双方达成了和解。签署了为期两年的休战协议，然而一旦协议最终达成，理查突然变换阵营，他与菲利共同策马回到巴黎，故意公开表示他与菲利的友好。其实这是他在外交上的一部妙棋，甚至连老道的亨利二世也没能预见，因为他传达了明确的信息：倘若安茹君主试图剥夺理查对阿基坦更广泛的继承权。那么，理查更愿意背弃他的家族，与卡佩王朝的敌人站在一起。亨利败下阵来，立即尝试着与理查修复关系，并确认了他的所有领土的权利。老国王将儿子拉回了安茹阵营，暂时保持了一种不稳定的平局。然而，一场涉及亨利、理查和菲利的更具决定性的对抗的阴影正在隐约浮现。理查与十字军。仅仅一周之后，一八七年七月四日，萨拉丁在哈丁击败了耶路撒冷法兰克人。同年十一月，理查在图尔领取了十字。显然，他没有征求父亲的意见。在当时的背景下，失心王的决定是非同寻常的。1八七七年，理查深深卷入了西欧的强权政治，显示出保住阿基坦公国，并于亨利二世驾崩后掌控安茹帝国的十足的决心。理查当时加入十字军，似乎没有考虑后果，此举对他个人及王朝的前途构成了威胁。亨利国王因为这种在他眼中是欠缺考虑、未经批准的荒唐行为而勃然大怒。菲利奥古斯特也对如此关键的盟友掉头奔赴圣战的前景感到震惊。狮心王理查加入第三次十字军东征，势必对英格兰、法国微妙的权势平衡造成重大的破坏。表面上看呢，理查从中什么都得不到。那么，要怎么样才能解释理查的这个明显不正常的行为呢？事后看来，西方将很快陷入十字军狂热中，而事实上，亨利二世和菲利奥古斯特自己也将在数月后领取十字。学者们几乎都忽略了理查的决定，认为他是正常和不可避免的。但是就其本身和背景而言，他的选择绝非如此。或许是多种因素在起作用，冲动可能也是其中之一。如果说狮心王有什么缺点的话，那就是他正在形成鲁莽自负的性格。甚至有一位理查的支持者也承认，他可能会因为草率行事而受到指责，但是他辩解说。他拥有坚韧不屈的精神，无法忍受侮辱和伤害。与生俱来的高贵灵魂让他追求其应有的权利。此外，理查很可能和之前的许多十字军战士一样，由衷的被真实的宗教热忱所感动。他与法兰克巴勒斯坦在家庭和封建关系上的渊源，必定是强化了这种情绪的，因为。他是耶路撒冷国王安茹的富尔克的曾孙，希比拉女王的堂侄，以及吕西尼昂的居一昔日的普瓦图领主。狮心王理查也在努力摆脱父母的阴影。他花费了人生中相当多的时间去模仿和超越父亲的成就，当然在某种程度上也包括母亲的成就。1187年前。上述目标的实现就在于保卫阿基坦并继承安茹王国。然而，哈丁之战及第三次十字军东征开辟了另一条通向伟大的道路，提供了一个远在欧洲疆域之外、作为圣战中的领袖和统帅、名流青史的新机会。理查所处的世界中，骑士的荣誉和行侠仗义的观念开始合一。作为一名狂热的武士，十字军东征可能也对他颇有吸引力，因为即将到来的战役将被用来证明他的才华和英勇。我们无法判定以上因素中最关键的是什么，很有可能理查自己也无法确定让他在1187年末采取行动的单一动机或报复又是什么。随后的几年中，他确实表现出了愤怒。急躁，同样变得明显的是，他正在与身份意图上的深层危机搏斗着，努力调和他所拥有的多重角色：十字军战士、国王、将领和骑士。